0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast nelijalkajoukkuepiiste show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on hevosharrastaja ja, ja elämäntapa hevostelija Kaktu Kuparni. Tervetuloa podcastin Kaktu. Kiitos. Tänään puhumme hevosesta ja pihatoista ja hevosen ratsastamisesta ja myöskin kipukäyttäytymisestä. Mutta ennen kuin mennään siihen Kaktu, niin sinä sanoit, että olet harrastanut Esteratsastusta ja kilpailut hevosilti kanssa, mutta et tee sitä enää, niin miksi et?
1: No, se on ollut aika pitkä tie silleen, että en ole siis koskaan ollut mikään semmoinen kilparatsastaja, että mä olen kilpaillut enemmän pikkukisoissa. En ole ollut mitenkään semmoinen hirveän tavoitteellinen kilpailija, mutta kuitenkin tavoitteet on ollut erilaiset mitä nykyään, ja oikeastaan tämä meni silleen, että mulla oli ensin semmoinen hevonen, Sekin oli siis entinen ravuri, että ei mikään kilpahevonen, mutta se tykkäsi hirveästi hyppäämisestä ja mulla oli se kymmenen vuotta ja hypättiin ja sitten kun se kuoli, se joudutti siis lopettamaan tuossa muutamia vuosia sitten, niin sen jälkeen ei vaan ole tehnyt mieli hypätä. Et jotenkin se ehkä itsellä on ollut aina silleen, että mä tykkään tehdä hevosen kanssa niitä asioita, mistä hevonen tykkää ja kun tämä hevonen oikeasti vaikutti siltä, että se tykkäsi hypätä, niin se oli kivaa se hyppääminen, mutta sitten ei ole sen jälkeen tullut semmoista hevosta vastaan, joka olisi mun mielestä nauttinut siitä hyppäämisestä. Ja sitten kun tämä mun hevonen kärsi jostain va- jalkavaivoistakin siinä sitten elämänsä loppupuolella, niin sitten vähän itsekin kyseenalaistin sen, että onko se niinku terveydellisesti järkevää se hyppääminen.
0: Sanoit myöskin, että et käytä kuolaimia, että olet melkein kymmenen vuoteen käytänyt kuolaimia ja, ja ratsastat suitsiin myös pelkällä kaulan narulla. Ja sitten hevosilla ei ole kenkiä, Joo. vaan vuolet vuole, vuole, kaviot itse. Niin mi, mi, mistä tämmöinen, niin miten tämä nyt luomumeininki on, on tullut? Mikä sen on saanut tekemään nämä valinnat?
1: Se on tullut pikkuhiljaa. Että ensin nämä kuolaamiset jäi pois justin tämän mun entisen hevosen Futuran kanssa, josta mä äskenkin kerroin. Ja Futuralla oli raviajoilta aika paljon vammoja suussa, että sillä oli paljon arpikudosta suussa ja se ei oikein hyväksynyt sitä kuolainta. Ja sitten pitkään yritin sitä saada sitä kuolainta hyväksymään, mutta huonolla menestyksellä ja sitten oikeastaan viimeisenä olien kokeiltiin kuolemattomia suitsia ja meidän yhteistyö muuttui ihan uudelle tasolle. Ja sen jälkeen jotenkin itsellä oli niin paha olo siitä, että oli vuosia yrittänyt väkisin vääntää niitä kuolainjuttuja ja niin tavallaan yrittää pakottaa sitä hevosta vaan hyväksymään niitä kuolaimia. Niin sitten jotenkin ehkä itsellekin jäi siitä semmoinen niin trauma niistä kuolaimista, että sen takia mä en ole halunnut niihin enää palata. Ja oikeastaan on todennut, että kaikki hevoset on toiminut niin hyvin ilman kuolaimia, niin, niin sitten nykyistenkin hevosten kanssa on sitten mennyt ilman ja sitten tämä kengättömyyshomma, niin kun hevoset tuli mulle kotiin tänne pihattoon, meillä on iso metsätarha, jossa on aika vaikea kulkusta maastoon, ja niiltä aika paljon tippuili kengät siellä, että parhaimmillaan oli silleen, että olisi saanut olla laittamassa irtokenkiä joka toinen päivä, ja sitten siihen, ja otettiin ne kengät pois, ja sitten mä selvittelin, että mistä mä saan neuvoja siihen vuoluun, että kuitenkin. Tarvii itsekin tietää jotain siitä kengättömyydestä, jos hevonen on kengättä. Sitten sain hyvää opastusta ja, ja kävin myös kurssilla. Opettelin vuolemaa ja nyt nuo on kaikki hevoset, mitä meillä on tuossa neljä hevosta, niin on ollut pari vuotta silleen kengättä ja on vuolu itse, jos nyt oikein on laskenut, varmaan sen pari vuotta.
0: Miten, miten se on, niin näkyksi hevosissa millään tavalla, että niillä ei ole kenkiä, vaan on tällainen luonnonmukaisesti?
1: No niiden liike vähän ehkä muuttuu. Itse asiassa mä äsken huijasin, mä sanoin kaksi vuotta, niin puolitoista vuotta on tämä oikea aika, mitä ne on ollut kengättä. Ja niillä on vähemmän siis jaloissa esimerkiksi haavoja. Ja se johtuu siitä, että kun ne saattaa sitten esimerkiksi niin ne kengät jalassa takoa, puhutaan takomisesta, että kun hevonen astuu esimerkiksi takajalalla niin pitkälle, että se osuu siihen etujalkaan, niin siitä voisi tulla esimerkiksi ihan Talvisi vaikka hokin polkemia sinne etujalkoihin, Et tota, hevoselle tulee haavoja, niin ei ole tämmöisiä. Ei tarvitse oikeastaan käyttää suojia niillä hevosilla, kun ne ei niin kolhi niitä jalkojansa. Ja sitten siinä on tietenkin myös se, että kun on tuolla laumassa, niin jos joku vaikka sattuu potkasemaan toista, niin siinä on huomattavasti pienempi onnettomuusriski, kun ei ole sitä rautakenkää.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sä tosiaan pidät hevosiaasi pihatossa, joka on ei ilmeisesti kovin yleinen tapa. Niin mistä, mistä tämmöinen ajatus tuli?
1: On se ehkä yleistynyt, mä sanoisin, että... Ei ole ehkä vielä yleinen, mutta koko ajan musta tuntuu, että enemmän siihen suuntaan mennään. Toivottavasti taisi, että mä elämään jossain omassa kuplassa täällä. Mutta se oli oikeastaan vähän silleen, että kun mä olin miettinyt joskus, että haluaisimmeko hevosia omaan pihaan. Ja sitten olin pohtinut sitä, että, että jos mä joskus haluan, niin mä haluan kyllä sitten, että ne on pihatossa. Mä olin miettinyt siis jo aikaisemmin sitä. Ja mun aikaisemman hevosen, joka mulla asui siis ihan Karsinatallissa silloin, kun mä asuin pääkaupunkiseudulla, niin olisin kyllä myös halunnut pihattoa, mutta ei löytynyt silloin mitään sopivaa pihattopaikkaa. Mutta sitten mä muutin tänne Orive- Orivedelle, Eräjärveelle tarkemmin, niin tota, täällä sitten meillä on tämmöinen leirikeskus. Mun miehen kanssa vanha leirikeskus ja ruvettiin miettiä, että mihin tänne saisi hevosille paikan. Täällä oli semmoinen vanha leirikeskusrakennus, missä oli semmoinen iso sali. Niin se oli vaan käytännöllinen, että muutetaan siitä leirikeskuksesta se pihatto. ei ollut semmoista valmista tallia ja, ja se oli vaan niinku helpoin ratkaisu siinä mielessä, että, että se säästää tosi paljon aikaa, kun hevoset kulkee ulos ja sisään. Niin siitä, siltä kannalta se oli kiva juttu, mutta sitten myös se, että että kyllä mä ajattelen, että se on hevosille mukavampi myöskin se, että ne saa itse valita, että onko ne ulkona vai sisällä.
0: Oletko nähnyt niin mitään muutosta hevosissa, tai millä tavalla, millä tavalla se niin näkyy, että, että ne on pihatossa, jos vertaat siihen, että ne on ollut karsinoissa
1: aikaisemmin? Mm, mä en tiedä näistä hevosista, no oh, itse asiassa näistä ei ole kyllä kukaan tainnut asua pihatossa paitsi yksi aikaisemmin, että mä en silleen osaa niin näistä hevosista sanoa, mutta mutta jos mä vertaan siihen, että millaisia hevosia mä oon tavannut karsinatalleissa, niin kyllä ne on ollut semmoisia ehkä räjähdysherkempiä, että niillä on ollut enemmän sellaista potoutunutta virtaa. Että mä voin pitää periaatteessa siis hevosia vaikka viikon ratsastamatta, eikä niille keräännyt mitään virtaa. Mutta sitten mä muistan joskus, kun... On ollut yksikään vapaa päivä jollain hevosella, joka asuu karsina tallissa, niin se on saattanut olla aika virtaisa. Et sen on ainakin huomannut, että ei ole siinä mielessä painetta liikuttaa niitä hevosia niin paljon, että muista syistä ehkä sitten joo, niin että ei ne pääse lihomaan ja pysyy terveenä, niin kyllä ne sitä liikuntaa tarvii, mutta, mutta ne saa sitä omaa liikuntaa kuitenkin niin paljon enemmän.
0: Äh, luuletko, että syynä virtaistumiseen on se, että onko ne siellä karsinassa yksinään ja onko tämä niin kuin sosiaalinen toiminta sitten tavallaan rentouttaa niitä, kun ne saa olla kavereiden kanssa pihatossa?
1: No, kyllä, varmasti sekin rentouttaa. Aivan varmasti, että ne saa olla kavereiden kanssa, mutta ihan vaan ylipäätään se, että se karsina on tosi pieni alue, niin on varmasti tosi tylsää siellä ja ei pääse liikkumaan, kun hevoset liikkuisivat kuitenkin luontaisesti tosi paljon. Et mä en muista, oliko se nyt, että, että jos on yli seitsemän äh, hehtaarin tarha, niin siinä vaiheessa ei välttämättä tarvisi ihmisen huolehtia siitä hevosen liikutuksesta. Että silloin ne alkaa liikkua jo niin paljon, että, että se on niille riittävää. Mutta meilläkin on vain kahden hehtaarin tarha, että sekään ei ole vielä riittävää. Että, että huomaa, että itse on alkanut ajattelee silleen, että, että jotenkin tuntuu, että kahden hehtaarikin tarha on vähän pieni.
0: Niin, voi vertaista se neljän neljän tota, niin karsinaan, niin onhan sinne.
1: Niin, että se on aina, että mihin vertaa.
0: Puhutaan tuosta ratsastamisesta. Sä ratsastat hevosilla, mutta et yhtä paljon kuin aikaisemmin. Mites, miten se ratsastaminen on muuttunut ja, ja miksi?
1: No se on ehkä muuttunut silleen, että se ei ole niin semmoista tavoitteellista, tai se on tavoitteellista, mutta se on eri tavalla tavoitteellista kuin ennen. Et aikaisemmin se oli semmoista. Mä, nytkin käyn siis esimerkiksi joskus istuntatunneilla, koska mä haluun oppia ratsastamaan paremmin ja haluan löytää hevosen kanssa semmoisen niinku, hyvän vuorovaikutuksen ja haluan opettaa ne hevoset liikkumaan terveellisellä tavalla, mutta se on niinku, enemmän siitäkin, että mä haluan, että et ne hevoset pysyisivät terveinä, eikä sen takia, että mä nyt vaan haluan valmentautua ja kisata ja harrastaa. Mulla on tavallaan muuttunut se prioriteetti silleen, että mä haluan ensisijaisesti, että ne pysyy terveinä.
0: Sä sanoit myöskin, että tota, ne on erityyppisiä, että jotku haluaa ikään kuin ratsastaa ja toisten kanssa sä et niinkään ratsasta, niin miten, miten sen niin tunnistaa tai huomaa?
1: No mulla on esimerkiksi yksi semmoinen hevonen, joka hakee, mutta selkään nousu jakkaralta itse kyytiin, niin ei se varmaan tulisi siihen itse, jos se ei ollenkaan haluaisi, että sillä ratsastetaan. Sitten mulla on Yksi semmonen hevonen, jolla on taas ollut selkäjänne vamma, jota on kuntoutettu pitkään, että sillä ei edes voi ratsastaa nyt, kun pari kertaa viikossa korkeintaan, on, että et mä yritän pitää sen ratsastuksen silleen minimissä. Että se on vain yksi liikuntamuoto, mutta tehdään paljon muutakin, jotta se selkä pysyisi kunnossa. Ja sitten on yksi semmonen hevonen, joka on myös entinen ravuri. Ja se on uh, ihan alkuvaiheessa koulutuksen suhteen. Että silloin ratsastettu ehkä kymmenen kertaa ja mä oon nyt vaan talven pitänyt sitä oikeastaan kokonaan ratsastamatta, koska mä oon todennut, että se on vielä niin vinoja, ja pieniä honteloja ja kaikkea mahdollista, että mun mielestä se ei ole reilua mennä sen selkään vielä enempää. Et, et varsinkin nyt talvella, kun on ollut vähän liukasta, niin mä oon vaan halunnut nyt sit opettaa sille maasta käsin semmoista liikkumistapaa, että se olisi sitten Helpompaa se ratsastus sille siinä vaiheessa, kun lumet sulaa ja viittii taas sinne selkään kiivetä.
0: Miten sä teet sen maasta käsin?
1: No mä opetan niitä hevosia esimerkiksi tekemään maasta käsin sellaisia juttuja, mitä ratsastajassakin tehdään, esimerkiksi pohkeen väistöjä. Niin mä opetan ne maasta käsin tietystä merkistä niille, että, että ne oppii tekemään niitä väistöjä. Sitten mä opetan niille esimerkiksi peruutuksia, että ne tekee pitkiä peruutuksia pää alhaalla, niin, niin se kehittää sitten sit niiden selkälihaksia. Sitten mä opetan kaikenlaisia jumppaliikkeitä, niin esimerkiksi semmoisella kosketuskepillä, että, että mä näytän, näytän hevoselle, että, että tuot takaa osaa mua kohti, tai musta poispäin, tai, tai lapaa tuot tänne päin, tai lapaa poispäin. Et mä opetan vaan niitä niin siihen kehon hallintaan, ja niin sitten se on niillä helpompaa se ratsastuskin, kun ne hallitsee sen kehon maasta käsi.
0: Se on vähän niin kuin tällaista hevosagilitya, niin kuin tehdään. Ei se
1: ehkä ole agilitia, mutta se on ehkä enemmän semmoista pilatesta. Tai, tota, agilitya olisi sitten enemmän semmoista, että jos mennään jotain, jotain esteitä. Mutta, mutta kyllä sitäkin voisi tietenkin opettaa.
0: Joo, mutta tuosta mieleen vaan sellainen liike on, jossa etutassut on vadin päällä ja sitten pyöritään sen vadin ympäri.
1: Joo, just jotain tuon tyyppisiä.
0: Sulla on kokemusta myöskin hevosen kipukäyttäytymisestä. Sanoit, että sulla yhdellä hevosilla oli tällaista
1: useammallakin, useammallakin on ollut kipukäytöstä. Mä luulen, että oikeasti varmaan kaikilla hevosilla on niin jossain kohtaa elämäänsä kipuja, koska eihän niin mitään kivutonta eläintä tai ihmistäkään ole olemassa. Et et kyllä on siis useammankin hevosen kohdalta kokemuksia, että ne on ollut kipeitä, joko lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti. Ja mulla on itse asiassa just tämä, on vamma, jota on paranneltu ja sitten on toinenkin hevonen ja ne oireillista kipua ihan täysin eri tavalla. Että ne on kaksi ihan ääripään esimerkkiä.
0: Miten sen se tunnistaa, jos ne on niin erityyppisiä tapoja näyttää sitä kipua?
1: Se onkin tosi haastavaa, koska ne ei välttämättä näytä sitä myöskään kaikissa tilanteissa ja... Kaikille ihmisille samalla tavalla, että meillä esimerkiksi tämä meidän Suomenhevonen sapriina, jolla on ollut tämä selkäjänne vamma, niin se on ollut sitten semmoinen, että se liikkui mun kanssa ihan normaalisti, se oli ihan jopa reipas ja lähti maastoon ja laukkaili mielellään ja ehdotteli just semmoisia polkuja, mihin se ei halunnut kenenkään muun kanssa mennä, että se sitten lopetti kaikkien muiden kanssa liikkumisen, se ei välttämättä suostunut ottaa askeltakaan muiden kanssa. Ja me ihmeteltiin sitä, se oli siis aikaisemmin mun miehen kanssa liikkunut kuitenkin ihan kohtalaisen mielellään, mutta sitten se ei liikkunut enää sen, senkään kanssa. Sitten jos jotain mun kavereita kävi kokeilemassa, niin ei liikkunut. Vaikka oli kokeneita ratsastajia, että saattoi olla niinku kymmeniä vuosia näitä ihmisiä, se ei liikkunut. Ja ihmeteltiin ja mietittiin, että nyt on kyllä pakko tutkia, että jossain vika ja silti se vaikka se jonain päivänä ei ollut ottanut askel takaa jonkun kanssa, niin se mun kanssa saattoi lähteä mielellään. No sitten se selvisi se vamma ja tajuttiin, että mä oon aika kevyt, mä painan alle 50 kiloa, niin ei mikään ihme, että se mun kanssa liikkui mielellään. Ja sitten kun mä olin vielä tuttu ihminen, että sä jotenkin halusit varmaan miellyttää vaan tuttua ihmistä, joka ei hirveästi painanut siellä selässä, niin se oli mukavampi sitten liikkua.
0: Niin, että se otti sen, että kyllä tämän kestää, kun on kuitenkin kiva mennä. Mm. No entä se toinen, toinen ääripää sitten?
1: No se oli sitten vihainen, se oli että se tuli meille tuossa puolitoista vuotta sitten ja se jotenkin sen jälkeen, kun se oli muuttanut meille, niin se kanssa päätti, että no niin, että et mä hänen oma ihminen ja muita ei tarvi hänen koskea. se yritti purra ja potkia kaikkia, kaikkia vieraita ihmisiä ja... Sitä sitten ihmeteltiin, koska ei sillä ollut edes edellisessä kodissa ollut tämmöistä käytöstä, että oli ilmeisesti joskus varsana ollut vähän semmoinen, että sillä oli ollut taipumuksena purran vähän kaikkea turhankin hanakasti, mutta myöhemmin se olisi rauhoittunut ja todennäköisesti se vaan sitten stressaantui siitä muutosta niin paljon, että sillä sit aktivoitu suolistotulehdus, että sillä yritettiin sitten diagnosoida sitä, varmaan yli vuoden selviteltiin ja kaikki vaan sanoi mulle, että, että, että sen nyt on vaan päässyt niskan päälle ja sä oot vaan liikaa käyttänyt sillä ruokapalkkaa ja ollut liian lepsusille ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä tiesin sen kyllä alusta asti, että se ei ole normaalia hevosen käytöstä, että, että se oli semmoinen. Sillä oli paljon erilaisia kipooireita, niin ihan hirveellista. Ja sitten nyt tuossa justiin tammikuussa lopulta saatiin siihen selvyys ja hoidettiin suolistotulehdusta kortisonilla, ja siitä tuli ihan eri hevonen. Ei se vieläkään siedä ihan kauhean hyvin vieraita käsittelijöitä, mutta sillä oli tosi paljon kaikkea pystyyn hyppimistä, ja siis semmoista tosi vaarallista käytöstä. Sen kanssa sai ihan tosissaan pelätä, että mulla oli jossain vaiheessa toissa talvena silleen, että mä en uskaltanut sen kanssa kahteen kuukauteen mennä mihinkään muualle kuin hoitopaikalle. Niin kuin siinä tehtiin jotain harjoituksia, mutta ei voinut käydä taluttelemassa, koska se vaan hyppi pystyy. Niin Sitten kun se sai nämä lääkekuurit, niin se muuttui ihan erilaiseksi. Ja kyllä sitä sit sai kouluttamalla jo ä, aikaisemmin hallintaan sitä käytöstä tosi pitkälle, mutta siis nyt vasta kun se sai sen lääkityksen, niin se muuttu oikeasti ihan täysin.
0: Onko sulla mitään sellaista sääntöä, mikä... Niin kuin Tavallaan pitäisi herättää siitä, että toi, toi voi ollakin kipukäyttäytymistä, eikä, eikä mitään tuota, niin itsepäisyyttä tai muuta vastaavaa.
1: No ainakin se, että jos hevosen käytös yhtäkkiä muuttuu. Mutta sitten se on joskus haastavaa, kun jos on sellainen tilanne, että on uusi hevonen, niin ei voi välttämättä tietää sitä, että millainen se on oikeasti ollut aikaisemmin. Ja sitten kun eri kodissa hevonen voi käyttäytyä eri tavalla, ja monesti se on... Kuulemma silleen, että kun hevosella esimerkiksi ympäristö vaihtuukin stressittömämpään, että tulee vaikka isommalta tallilta pienempään, niin sitten saattaakin olla, että jos silloin on ollut kipua jo siellä aikaisemmassakin paikassa, niin se sitten tulee esiin vasta siinä vaiheessa, kun se tilanne jotenkin rauhoittuu, että se stressi poistuu, koska se stressi tuottaa adrenaliinia. Niin sitten se voi olla, että kun se kotiutuu uuteen paikkaan, joka onkin rauhallisempi, että sitten se vasta alkaakin näyttää, että heimo on kipeä.
0: Niin, että se tavallaan nousee sen, sen päällimmäisen hankalan olon, olon yli sitten, se mm.
1: Ja onhan stressi ihmisilläkin se siis että, että jos on tosi stressaantunut ja sitten se stressi poistuu, niin sitten saattaakin sairastua sen jälkeen. Se ei tarkoita, että se hevonen just jossain tietyssä tilanteessa toimii ja sitten jossain toisessa tilanteessa onkin ongelmia, niin se ei tarkoita sitä, että se ei voisi olla kipeä. Ja sekään, että, että hevonen on esimerkiksi jollain klinikalla vaikka tutkittu ja jotain syytä ei ole löytynyt, niin sekään ei tarkoita, että se ei voisi olla kipeä. Että, että monesti tuntuu, että ihmiset ajattelee silleen, että, että kun tämä, tästä nyt on tutkittu tämä yksi asia, niin sieltä ei nyt mitään löytynyt, niin ei, ei se voi olla kipukäytöstä, mutta ei hevosta voi kuitenkaan silleen läpivalaista. Niin mun mielestä tavallaan se, että yritetään selittää hevosen niin sanotusti, huonoa tai semmoista ei-toivottua käytöstä sillä, että se hevonen nyt vaan on semmoinen luonteeltaan, niin se on mun mielestä vähän vaarallista, että, että kipeä hevonen voi olla vaarallinen, niin vähemmän vaarallista on oikeasti selvittää se kivun syy, kun laittaa se luonteen piikkiin vaan.
0: Totta, ja niin eikö se, sehän meni sen niin suolistoon kanssa pitkän aikaa ennen kuin se löytyi?
1: Joo, siis siinä meni vuosia, mä olin kyllä ihan loppu sitä selvitellessäni, niin että Sinun, tällä hetkellä hevosen omistajilla on mun mielestä vähän liian iso vastuu siinä, siinä tota, että kun tuntuu, että kaikki ympärillä jotenkin tuomitsee, että jos kertoo, että hevonen käyttäytyy jotenkin vaarallisesti, tai varsinkin jos kertoo, että hevonen käyttäytyy aggressiivisesti, niin se on jotenkin tosi iso tabu, että, että tuntuu, että, että jotenkin se on tosi tiukassa, istuu hevospiireissä se ajatus, että ihmisen pitää aina olla hevosen niskan päällä ja hevonen ei saa turpakarvaakaan liikauttaa mihinkään suuntaan tai muuten on nyt johtajuus on ongelma, että, että kyllä se oli, se oli aika raskasta sitä selvitellä, mutta mä toivon, että pikkuhiljaa alkaisi tieto lisääntymään, että ei sitten tarvitsisi aina vuotta putkeen yrittää epätoivoisesti taistella tuulimyllyä vastaan, että selviää mikä hevosta vaivaa.
0: Käytä siis koulutuksen ruoka palkkaa apuna. Oletko aina käyttänyt sitä vai onko se vaihtunut jossain vaiheessa?
1: Olen käyttänyt sitä jo useamman vuoden, mutta en ehkä yhtä sääntillisesti, mitä nykyään. Että, et kyllä mä joskus entisen hevoseni Futuran kanssa käytin myös, mutta mä en käyttänyt siinä äänimerkkiä mukana. Eli kun mä käytän nykyään ruokapalkkaa, niin mä merkitsen sen oikean hetken, milloin hevonen tekee sen pyydetyn asian niin äänimerkillä. Ja sitten se hevonen tietää sen täsmällisen hetken, milloin se on tehnyt sen oikean asian.
0: Onko se mitään eroa aikaisempaan koulutusmenetelmään verrattuna?
1: No on. Tämä on huomattavasti tehokkaampaa, että pystyy merkitsemään sen täsmällisen hetken, kun hevonen tekee oikein, että se kouluttaminen on nopeampaa. Ja sitten siinä ei tule niin helposti semmoisia ehkä väärinymmärryksiä, että että jos sen pystyy merkitsemään sen tarkan hetken, niin sitten se hevonen ei, niin helposti sitten tarjoaa jotain muuta asiaa, mitä se on tehnyt siinä lähiaikoina, Et kun se on hankala sen hevosen tietää, että mikä oli se asia. Kuitenkin hevonenkin voi tehdä monta asiaa joskus samaan aikaan tai hyvin nopeasti peräkkäin, niin kyllä se helpottaa, että pystyy tosi niin kuin, tarkasti merkkaamaan sen, mikä oli se juttu.
0: Niin joo, jos siinä on li- lista juttuja tullut tehty ja sitten saa makupala, niin on vaikea sanoa, että mikä, mikä listan kohdasta oli se, niin. se oikea.
1: Mä olin tosiaan silloin, taisin olla ehkä 20 tai 19, siitä on jo siis jonkun verran aikaa, ja mä olin sitä mieltä, että mä lähden opiskelemaan. Mulla oli ollut siis sellainen ylläpitoponi, ja sen oli määrä palautua takaisin omistajalleen loppukeväästä, ja sit mä olin laittamassa jotain hakemuksia kouluihin, ja Jossain vaiheessa sitten yksi kengittäjä tuli kengittämään tätä mun vielä viimeistä kertaa. Sitten tuli hänen kanssa puheeksi, että naapuritallilla on sellainen entinen ravuri, lämminverinen ruuna, joka on menossa teuraaksi seuraavalla viikolla, jos ei kukaan tule ostamaan sitä. Ja se oli ollut jo jonkin, jonkin aikaa myynnissä se hevonen ja kukaan ei ollut sit sitä halunnut kuitenkaan. Ja mä sitten ajattelin, että no ehkä mä voin käydä vaan katsomassa sitä. Et ei ei tarvi ostaa, mutta käy vaan katsomassa ja se nyt aina tietää, että mitä käy. Jos tälleen lähtee vaan katsomaan jotain hevosta, niin sillä oli sit niin kauniit silmät, että mun oli ihan pakko ostaa se. Ja mulla meni siis kaikki mun suunnitelmat ihan uusiksi. En todellakaan lähtenyt opiskelemaan, vaan piti sitten hakea töitä. Tai mulla oli kyllä työpaikka, mutta piti hakea sitten vähän parempi palkkainen työpaikka. Ja se meni vielä silleen, että kun mä kävin katsomassa tätä hevosta, niin koeratsastuksessa se vei mua pitkin peltoa. Monta kierrosta se ei mennyt pysähtyä. Mä jouduin pyytämään sen entisen omistajan, joka oli siinä näyttämässä mulle sitä hevosta, että hei, että voitko tulla seuraavalla kierroksella tuon eteen huitomaan, että mä saan tämän hevosen pysähtymään. Et mä mentiin sieltä tosiaan, oisko ollut kolme kierrosta sitä peltoa ympäri semmoista kiitolaukkaa. Ja sit mä kuitenkin jostain syystä halusin sen hevosen ostaa. Ja mä ajattelin, että mä ostan sen vaan mulle ystäväksi, että ei se niin väliä, että mitä siitä tulee. Että en mä sinänsä silloin ollut niin myöskään semmoinen tavoitteellinen, että se tuli ehkä sitten sen myötä, kun mä sain sitä hevosta myöhemmin koulutettua, niin mä halusin silkin satakki, Mutta se oli kyllä tosi vaikuttava kohtaaminen, että, että kuitenkin tämmöisistä lähtökohdista huolimatta päätin tämän hevosen ostaa. Ja hän ei varmasti ikinä kannattaisi ostaa hevosta, mutta se oli tosi hyvä juttu, että mä sen nostin, koska se oli mulla 10 vuotta. Ja se kyllä hoidettiin sit, niin kaikissa tilanteissa, että se oli jossain vaiheessa kliinikallakin sille tuli ruokatorven tukos ja se meinas kuolla ja siitä tuli yhtäkkiä kolme ja puoli lasku. Ja kaikkea mahdollista tämmöistä käviä se oli autokolarissa ja se kerran kuljetuksessa. Ja oli aika hurjat 10 <tökseni> vuotta. Ja Käytiin sen kanssa kisoissa ja mentiin sitten loppujen lopuksi ilman satulaa ja kaulanarulla ja, ja se tosiaan sit näytti mulle, että kuolaimettomillakin voi ratsastaa. Ja, ja että tämmöisestä hevosesta, joka niinku alun perin vaan ryösti, että se oli ihan semmoinen, että sillä ei voinut oikein maastoonkaan mennä alussa, kun se vaan niinku lähti juoksemaan täysiä eikä pysähtynyt millään. Niin sitten kuitenkin oppi sen, että, että siitä voi tulla niin tosi hyvä elämänkumppani ja sen kanssa voi tehdä kaikkea, kun vaan oppii ymmärtämään sitä hevosta. Et se oli kyllä aika hieno kohtaaminen.
0: Tämä oli neli joukkue podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.